0: Fala, 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 corneteiros de Platones! Nós estamos mais um episódio aqui do Futebol Cornetagem. Aqui quem fala é Bacon Leão. E eu estou muito feliz que os jogos desse final de semana foram muito mais emocionantes. Meu coração quase saiu pela goela. Mas ainda temos muita corneta para soltar. Por quê? Porque o Chicão dobrou os pontos deles, cara. Divisional Rounds passou e vamos para as finais de conferência.
1: Fala, corneteiros, aqui é o Chicão. Divisional Rounds já foi. Final de conferência vem aí. Tem uns jogos assim que não foram tão emocionantes assim. <risos> mas foram jogos bem melhores que já no, no Wild Card. E vamos cornetar um pouco deles aí também. E dar os pitacos aí pro Super Bowl, né? Afinal de contas, eu tô bem à frente no jogo. Então, hum. vamos que vamos.
2: Fala, galera. Aqui é o Regis e Brady é meu pastor e nada me faltará. O homem tá um, cara. Playoff Bridge é outro cara.
0: Ai, ai. Depois de tantas neiras sendo faladas por aqui... Nós chegamos nas finais de conferências. NFC e AFC se preparam para celebrar o momento mais incrível de suas conferências antes do incrível Super Bowl. Mas para isso estaremos aqui um pouco antes comentando como foi esse Divisional Round. Sim, com quatro jogos incríveis, um pouco melhores... Um pouco não, eu diria que bastante melhores do que o da semana passada... Apenas com um jogo com os chutadores aí estavam meio perdidos na vida. Mas vamos passar por Rams, Packers, Raiders, Bills, Browns, Chiefs, Bucks, sets E com certeza falar do, do pai do Regis Taon e dos caras que correm e esquecem de passar a bola e tudo mais. Sejam bem-vindos a mais um episódio e bora cornetar!
1: Não, não,
0: Chicão! O que foi o nosso amigo picotinho que depois de descansado foi jogar ali na gele da cidade de Green Bay comendo um queijo bastante amarelo e saboreando um carneiro à la carte?
1: É, vamos lá, né? A, a gente tinha falado na semana passada que ia ser muito difícil para Rams ganhar. Apesar do meu palpite ter sido o Rams, né? Mas uhum. é, ia ser muito difícil. O Rams jogou sem o Aaron Donald, praticamente, não fez absolutamente nada, machucado. O Aaron Rodgers não teve nenhum sec, não foi pressionado é, durante o jogo. E aí, né, Aaron Rodgers, Tom Brady, Drew Brees, cara, esses caras sem pressão, é, o jogo começa a ficar fácil. Apesar de que o Rodgers não fez um jogo excepcional, ele teve menos de 300 jardas, teve um touchdown longo de 58 jardas também, é, no final, no quarto-quarto, então, assim, não foi um jogo é, brilhante dele mas o Packers correu muito bem com a bola, foram quase 190 jardas aí corridas, o Aaron Jones correu para 99 jardas, é, o Jamal Williams, famoso Jamalão, correu para mais 65. Então foi um jogo bem equilibrado do, do Packers ficou muito tempo com a bola na mão, acho que foram 36 minutos é, com a bola é, 36 minutos com a bola na mão, então assim não dá muito tempo para o Rams fez nada, né? O Rams até que correu relativamente bem com a bola, foram quase 100 jardas é, em 18 tentativas. Goff não comprometeu muito, é, foram só 174 jardas e um TD. A gente, quando começou o wildcard, a gente falou que com os números que ele tinha de TD, interceptações, é, a quantidade de jardas por jogo, era muito difícil o Rams ter algum sucesso na, na pós-temporada. E a gente viu, ele não conseguiu. É, Desenvolver o jogo e aí ficou um pouco mais fácil para a defesa do, do Green Bay segurar, né? Então, assim foi o que a gente previa: né? Green Bay fez um jogo seguro, equilibrado, correndo com a bola, passando com a bola. Não teve tanto perigo assim, não teve é, muito turnover. E assim, 67% de, de terceira descida para o Green Bay, 25% para o Rams. Já ficou pouco, pouco tempo com a bola. Não consegue as terceiras descidas, aí começa a complicar bastante o jogo. Né? A defesa não conseguiu pressionar. E aí o duelo que tava todo mundo vendo, que era Rams e, e, e Davante Adams, a gente viu que não foi também uma grande partida do Davante Adams assim, mas ele fez um TD logo no começo do jogo, então já deu aquele baque né, na defesa do, do Rams. Mas foi um jogo controlado, cara. Não foi um jogo. É, o não, não sofreu com o Rams e acho que era o que a gente previa talvez iria sofrer um pouco mais se uh, o Donald jogasse mas infelizmente estava machucado e aí ficou ruim para o Rams.
2: Sim, é isso aí Chico, a sua leitura acho que é tudo do jogo mesmo o... foi o que a gente falou, tinha falado já na semana anterior né, contra o Seahawks, o Rams ele é uma é um... tem um plano A basicamente, a defesa tem que pressionar o QB e o ataque tem que funcionar para o jogo terrestre e os play actions entrarem e foi exatamente o que não aconteceu essa, essa semana, né? Que a defesa dos Packers conseguiram, sei lá, neutralizar o jogo, o jogo terrestre e a, e a defesa dos, dos Rams não conseguiram nenhuma pressão no, no Rodgers, né? Você falou, nenhum sec, né? Ficou mais fácil para pro, os Packers garantir. Não foi um jogo excepcional do Davante Adams, mas ele recebeu nove passes para 66 jardas e, e anotou o TD, né? Então foi... Não foi um jogo... Não foi um jogo ótimo, que ninguém espera de um wide receiver vai jogar contra o Jalen Ramsey, mas foi um jogo com mais rotas curtas para fugir exatamente da, do confronto mano a mano e, e jogadas bem pensadas pro Davant Adams conseguir sair livre, né? Tipo, o próprio TD, que ele corre o campo inteiro na, atrás da linha de scrimmage antes da, da, da jogada começar e daí ele recebe do outro lado livre porque o Ramsey não conseguiu contornar na mesma velocidade. Então foi meio que uma adaptação eu acho do ataque para ficar mais fácil de contornar esse problema,
0: eu achei engraçado esse jogo. que Ele foi praticamente você pegar todas as estatísticas, assim o Green Bay, ele tava dobrando todas elas, né? Então, o total de jardas é o dobro, o total de, de, de jardas, tanto passadas quanto corridas, aí né, proporcionais, também é o dobro, né? O, o, os pontos não é bem o dobro, mas. Faltou aí um touchdown, um, ou um, um, dois free goals gols aí pra, pra gente fazer o dobro também. Então foi bastante interessante. E a defesa do, do, do Green Bay também fez a parte, né? Como eu falei, como o Chico falou assim, foi quase um tempo, né? Com, com a bola a mais, né? De, de posse. São 13 minutos de diferença. O que faz. Realmente, cara, você não tem espaço para fazer os demais jogadores do time não erraram muito, é, como a gente vai falar depois do jogo dos Ravens, né, onde teve vários field goals errados dos dois lados aqui, tanto o Rams quanto o Green Bay fizeram, só a parte os Panthers, né, os kickers, eles não fizeram muita besteira também, e aí foi isso, bola na mão do, do Picotinho, Rodgers jogando um feijão com arroz super clássico dele, é, é, com jogadas variadas, com possibilidades disso, de testes de erro, o terceiro descida é muito consistente, como você também pontuou e vai a final na sua casa com o Rogers aí, na minha opinião apesar é, de uma campanha assim já na, na, na fase regular excelente, vai mostrando assim, cara, pode votar em mim como MVP porque eu seguro aqui a bronca e vai ser uma final bastante interessante lá em Wisconsin
1: é, eu acho que a maior lição desse jogo foi para o Seattle Seahawks. É, a minha opinião foi essa. Porque Green Bay mostrou, como, como o Regis mesmo pontuou, é, como você tira o Ramsey da marcação do seu receiver. né? É, você não... Se você jogar bola toda hora, no mano a mano, o Ramsey e, e qualquer receiver da liga, você não vai ter números muito é, bons. O próprio Deventry Adams não teve números grandiosos, mas as jogadas... Em que o Devontae Adams recebeu a bola, foram jogadas que tiveram motion, que ele é, ia para um lado do campo, ia para o outro lado do campo, ele tentava confundir ou tentava atrasar de alguma maneira a marcação do Ramsey. Então, para o Seattle Seahawks, que jogou duas vezes contra o Ramsey, nas duas vezes o Matt foi, foi anulado, é, fica, fica a dica, né? Olha para esse jogo contra, contra o Green Bay aí de, do, do Ramsey para saber o que vai fazer nas próximas temporadas aí movimenta seu receiver, tenta é, fazer com que a marcação se atrase um pouco e aí você vai ter um pouquinho mais de sucesso que foi o que aconteceu exatamente no, no TD. Então fica aí para o Seattle a lição de casa de ver esse jogo e entender como é que você joga contra o Ramsey. É claro que Teve um pouquinho de tempo por causa da não presença do Aaron Donald, mas acho que fica... O, o, quem, quem mais aprende com esse jogo não é o Rams, nem Green Bay, é o Seattle Seahawks como é que vence o, o Los Angeles Rams. Mas,
2: mas eu acho também que outra coisa que aparece bem forte na, nesse jogo, e, e nesse final de semana inteiro, na verdade, que eu acho que vou citar isso mais algumas vezes durante o episódio, é que nos playoffs, principalmente, é, quem tem um ótimo plano A não necessariamente vai ganhar os jogos. Você tem que ter um plano B e um C. Você tem que se adaptar aos ajustes. Semana passada, o ataque dos Seahawks, eles tinham big play. Eles só sabiam avançar no campo com big play. Então, todo o passe para o Metcalf tentava big play. A única que não tentou foi o screen que foi TD, é, do outro time. É, mas o E esse, essa semana, os, os Rams tentaram usar o plano A deles. Não funcionou. Não tiveram ajuste, o, os Packers ajustaram, né? Como a gente já falou várias vezes e ganharam o jogo de forma tranquila. Então acho que se o seu time tem um ótimo plano A, não vai ser suficiente para ele ganhar nos playoffs, sabe? Você precisa ter um plano B e um C e assim por diante.
1: Eu concordo. Eu só, só discordo assim que o jogo do Rams. Não é que o jogo do Rams não entrou. O, o Kenmakers teve 5 jardas por carregada. É uma, uma média boa é, para o running back. Ele né? teve 90 jardas em 18 tentativas. É, foi um jogo que entrou. Então era possível usar um pouco de play action aqui e tentar fazer algumas jogadas. O que acontece é que é, o Goff não foi bem. Não sei se foi tanta pressão assim ou não, mas ele não foi bem. E principalmente em terceira descida. né? É, e aí acabou matando um pouco o ataque do Rams. E aí a bola quando ia para o Packers, o plano A do Packers também entrou que o plano a do Packers nunca foi ficar lançando a bola. É, correram para 188 jardas, com, com três jogadores, praticamente. Então, é, eu acho que, assim, os, o, não é que o plano do Rams Rem, não entrou, acho que a execução, principalmente em terceiras descidas, falhou, mas o jogo corrido estava entrando, era possível até usar um play action, mas a execução no final, da, do, principalmente em terceiras descidas, é, falhou. E aí, e você sai do campo, entrega a bola para o Green Bay, e aí o Green Bay não falhou nisso, porque aí ele tem o QB melhor, numa uma terceira, terceira média ou longa ele consegue fazer a conversão. Mas como foi muito controlado por Green Bay, né, o Rams precisava ser um pouquinho mais ousado, e aí a gente já falou aqui várias vezes que com o golfe no de QB não você não consegue ser tão ousado assim. né
0: Mas, João, eu tenho só um ponto, eu entendo, concordo que o Rams não foi aquele desastre de jogo, mas assim, zero variabilidade, porque você falou do Ken Akers, é, mas ele era o único que correu, o Goff correu para seis Jardas. Foi o outro único que correu, que é normal um quarterback dar uma corridinha. Tanto que o Aaron Rodgers correu, ficou negativo em Jardas, mas fez um TD. Né? Na, na diferença ele fica negativo. Só que teve mais três caras que correram bastante com a bola. O Aaron Jones e o Jamal Williams correram muitas Jardas. E se ainda pôs o Dillon lá para correr um pouquinho. Então assim, você varia no que você passa, você varia em quem corre. O cara que corre, você também lança a bola, que o Aaron Jones também recebeu Jardas. Então, assim, com variabilidade, você consegue mudar, talvez, um esquema de jogo. A gente vai falar isso do, do, do jogo do, dos Chiefs, mas eles, no final do jogo, no 3 lá que tiveram que fazer, eles variaram e conseguiram segurar. Mas aqui, cara, eu acho que o Rams foi mesmo isso. Plano A, tentei pensar em alguma coisa diferente não consegui. Ah, segue isso aqui mesmo e vambora.
1: É, e é Sim. engraçado porque o Rams tem... Na temporada inteira, revezou entre três running backs, né? O, o Brown, o Akers, que ficou no final da temporada que começou a se destacar, e o Henderson, né? E, assim, eu não sei se o Henderson e, e o Malcolm Brown estavam é, machucados, eu não sei, não sei te falar isso, mas, realmente, só teve um que correu. Mas o ponto é, correu bem, não correu mal. Eu não sei, eu não sei exatamente o motivo deles não terem sido mais usados. Eu acho que ó, o Malcolm Brown jogou... Estou é, vendo aqui, então não sei porque que não foi tão tão utilizado assim nas corridas. Mas o fato é que ele correu bem. Mesmo só o Akers, ele correu bem. E aí a execução depois, quando precisava de uma terceira descida, não entrou. E aí acabou melando um pouco essa esse jogo bom do Wakers né? Porque ele teve praticamente o mesmo número de jardas que o Aaron Jones. É, então foram números muito similares. eles Como você falou, não teve nenhum segundo é, running back, mas... Eu não acho que tenha sido esse o problema. Eu acho que o problema é a execução mesmo. É a hora que você precisar, você tem um QB que consegue converter uma terceira para seis, uma terceira para oito. E o Rams não, não teve isso. É, apesar de um jogo tranquilo, vamos dizer assim, do Golf, mas com poucas jardas e pouco decisivo, né? Então aí, aí complica.
0: Vamos para o próximo jogo aí do sábado. Nós tivemos Cara, esse jogo foi ruim, cara. Só não ganhou daquela final com o Rams e os Gizellos Teams, cara. 3 a 17 lá em Buffalo. Nós, com os chutadores mais tortos do planeta, vimos uma vitória aí do Bills indo para a final de conferência
2: depois de zilhões de anos. É, isso, eu tenho que confessar. Eu tirei um cochilo durante o jogo. <risos> Tava 3x3 ali indo pro intervalo, eu tive que dar uma piscada, cara, porque não tava aguentando mais. Semana passada eu falei que o Lamar Jackson tinha se recuperado, né? Lançou a primeira interceptação, voltou por cima, conduziu o time pra vitória contra a Tennessee e voltou pro Lamar Jackson que não sabe jogar bem em playoffs, né? Limitado a 34 jardas é, terrestres, né? Que passadas ele sempre é limitado em poucas jardas, mas não conseguiu correr... <risos> Não conseguiu correr tão bem esse jogo e volta naquela máxima, né? Se você tem um ótimo plano A, você não tem nada nos playoffs. E não entrou o jogo terrestre com Lamar, nem com os próprios running backs. Então, não teve escapatória, né? E, quem, e geralmente quem quer o refugo do ataque dos Ravens, que é o Justin Tucker, que é praticamente automático, encontrou o vento e o frio de, de búfalo e daí... Aí a casa desandou mesmo, não, não teve o que fazer. E uma partida decente dos Bills, que foi suficiente para conduzir para a vitória e final de conferência depois de tantos e tantos anos.
1: É, o Bills fez um jogo bem, abaixo também. É, bom, correr, eles já não correm muito com a bola, mas é, passando também foi muito mal, e isso é mérito da defesa do Ravens. Os dois quarterbacks, né, os três, né, porque o Huntley jogou depois, foram pressionados. É, o Josh Allen foi sacado duas vezes, Lamar Jackson três vezes e o Huntley mais um. Então as defesas elas, elas se mostraram é, durante o jogo, algo que a gente comentou também que, que poderia acontecer. Uma coisa que preocupa Buffalo, terceiras descidas ainda está muito ruim, são só 30% de conversão. E uma outra coisa que a gente precisa ficar ligado é que, assim, Josh Allen passou para 206 jardas. 106 jardas foram para o Stefan Diggs. É, isso é bom, significa que o Stefan Diggs está tá conseguindo receber todas as bolas que o, que o, ah. é, que o Josh Allen lança, mas é, é um problema é, porque você vai precisar, numa final de conferência, contra um time como o Chiefs, de um plano B, que é isso que, que o Regis está comentando. Esse plano A de usar o Stefan Diggs o tempo todo Deu certo contra o Ravens, porque ele é um excelente jogador. Deu certo é, contra o Titans, que tinha uma defesa fraca. Mas numa final de conferência, vai ter um outro jogo, de, um plano de jogo, né? E como é que será que o Bills vai, vai lidar? Ele não, 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 não entrou um plano B aqui do, do Bills, né? E falando do Ravens, cara, jogo corrido. Eles tiveram 150 jogadas corridas, não é um, um número ruim. Mas assim, quando precisou não teve passe e não adianta Você vai chegando quanto mais vai funilando as defesas vão ficando melhores tanto contra a passe quanto para jogo corrido e se você não tem alguém que possa fazer a diferença passando a bola fica complicado a gente viu isso no Rams viu agora isso no Ravens e eu acho que o Puffalo fez um jogo seguro apesar de não estar jogado bem foi um jogo seguro porque o Ravens realmente não não deu nenhum perigo e quando tinha um fio de gol para chutar o Tucker infelizmente perdeu, então assim, foi um jogo bem ruim é, ofensivamente Não tem muito o que falar é, agora é olhar a final de conferência e ver o que o que Buffalo vai fazer diferente é, se, se jogar esse jogo que jogou é, nesse final de semana e no jogo contra Colts baixíssima uh, porcentagem de, de terceiras descidas é, Stefan Diggs sendo o cara do, do, do ataque aéreo, sem jogo corrido na final de conferência vai ter alguns problemas então vamos ver o que, que, o que, que vem por aí do jogo em si, jogo ruim Dois ataques ruins, prevaleceu quem errou menos e bola pra frente. Segue.
0: E o, o que a gente falou nos últimos jogos, e até comentamos isso no Wild Card, é, sobre os times que seguram a bola e conseguem né, administrar o jogo. É, o que ficou incrível aqui é que o, o Ravens tiveram a maior posse de bola. São mais de 11 minutos de diferença aqui com, com a bola, só que... Em dois, né, da, dos, dos jogos deles, da, da, das jogadas dele, eles gastaram 12 minutos, né? O é, primeiro jogada com 7 minutos e meio, praticamente, perderam o fio de gol, né? O que o Regis falou, o Tucker, sei lá, cara, é um dos melhores kickers de longe aí da liga e ele não acertou esse primeiro fio de gol, e errou mais um outro, mais para frente. E depois, do, 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 no segundo tempo... É, eles tiveram uma chance, gastaram quase 9 minutos de cronômetro com interceptação e touchdown do, 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 na defesa dos Bills. Então, cara, você gasta 12 minutos do relógio com jogadas cumpridas, longas, com corridas curtas, né? E não aproveita, cara, o castigo vem, né? É aquela história, camarão que dorme é onda leve, velho. Né? Porque o Ravens até teve o controle do jogo, uma boa parte, mas zero aproveitamento.
2: E o Bills, foi o que o Chicão falou também, o Bills terminou a temporada regular lá em cima, assim, on fire, tá? O momento era deles, chegou na pós-temporada, a gente que manda aqui na FC East pela primeira vez desde 1900 e nada. O time voltou, o gigante acordou, só que deu uma baixada no clima agora contra os Colts e contra os Ravens que é meio preocupante mas mas o quem está jogando muito ainda é o Diggs. O Diggs fez teve um jogo na temporada inteira com menos de seis recepções. Que ele teve quatro recepções. O resto tudo acima de seis. E eu só, só discordo um pouco de você porque teve o outro wide John Brown que também teve oito recepções no jogo. E, e essa semana o Cole Beasley ficou sumido. Mas semana passada ele teve sete. Então por mais que o plano A seja o Stefan Diggs, acho que o plano A é muito mais o passe. É que o Stefan Diggs é muito bom e ele sempre aparece livre, mas os outros caras do... E do tá corpo mais George... longe
0: pra receber a bola também, né?
2: Exato. Ele e tá os... mais
0: longe pra receber a bola.
2: Os outros, é os outros caras do, do corpo de wide receiver de Buffalo tá sempre aparecendo, cara. Tem Gabriel Dravis, é, Cole Beasley, o John Brown voltando do, pra pós-temporada. Então, acho que... Que o time, o, o time não é só Stephen Diggs, não.
0: Aí tentativas foram igual. Foi oito recepções, mas foram onze passes.
1: É, mas aí você olha assim: ó, Bacon, oito tentativas, oito recepções para onze passes, para 62 jardas, né? Ah. E aí o próximo wide receiver, o próximo wide receiver, ele tem duas recepções para oito jardas, para 18 jardas. Gabriel Davis.
2: Não, tem o John Brown.
1: O, wide receiver, o Knox é o Tyrande, né?
2: Não, mas o John Brown é... Não, não, o é...
1: tá que eu tô falando, você teve esses dois wide receivers com a mesma quantidade de recepções e tal, mas ah. você não tem no seu plano de jogo os outros wide receivers é, fazendo parte. Porque o Knox é um Tyrande teve 18 jardas. O Mackenzie, que é o wide receiver, teve 8. Gabriel Davis e Cole Beasley, que viam muito bem no final da temporada, tiveram 0 jardas, zero recepções. Então, assim... Ah, o, que, o que preocupa no time de foi o primeiro, Josh Allen não está fazendo grandes jogos grandes. e a, a terceira descida também não está uma porcentagem boa. Isso preocupa demais. Mas o que mais é, é, me preocupa é se eu travar o Stefan Diggs e, e, e caras que nem o Stefan Diggs você não trava, se limita. Né? Então, assim, você, em vez de você faz, ele fizer, é, fazer um jogo de 100 jardas, ele fizer um jogo de 60 jardas. Qual é o próximo wide receiver que vai fazer um jogo de 100 jardas aqui? Então, a minha preocupação é sempre essa, assim, quem que é o, o cara que, se por acaso, limitarem o Stefan Diggs numa marcação dupla ou alguma coisa assim, que vai conseguir levar o Buffalo para frente que não seja o Stefan Diggs. Então, eu acho que algumas coisas vão ter que mudar em chamadas, é, alguma coisa vai precisar ser, precisa ser feita para envolver muito mais os outros receivers e se... É, né, a gente vai falar mais pra frente e aí mudar o, o pensamento do Tiffes em relação à marcação, me preocupa muito esses jogos do Josh Allen muito abaixo do que ele vinha fazendo então, vamos ver e ele fez de novo um jogo muito abaixo lógico, uma defesa muito boa contra o do, do Colts uma defesa muito boa do Ravens mas é, são jogos muito abaixo e, e isso é motivo sim de preocupação
0: vamos para os jogos de domingo então, né? domingueira, 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 eu me senti no brinco de ouro da princesa assistindo Cleveland Browns e Kansas City Chiefs, porque eu tava torcendo pro Chiefs pra acertar aqui no jogo, que por um acaso, Chicão, cara, você fez um ponto de novo, hein, cara, a gente nem contabilizou seu ponto no jogo de Buffalo, 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 e a gente viu um Chiefs suando a camisa pra passar pra final da confusão.
1: Então, vamos fazer algumas ressalvas aí, né, Bacon? É... Tem que ter algumas ressalvas esse jogo. É, mas vamos lá. A gente olha para o jogo, a gente vê um jogo muito controlado até a lesão do Mahomes. Não é um jogo excelente do Kansas City até lá, mas é um jogo controlado. Por quê? Porque conseguiu parar muito bem uh, o jogo corrido de Cleveland, né? Uh, os dois uh, running backs... Do, do Cleveland correram para 101 jardas. Aí tem mais 11 jardas do Mayfield aqui. Então, assim, foi bem controlado é, o jogo corrido de, do, dos Browns. É, e aquilo, aquela cornetada da semana passada de que a defesa de Kansas não era boa contra o jogo corrido, eles vão lá, ouviram um podcast, falaram: Ah, o Chicão falou o quê? Então tá bom. Então foram lá e jogaram bem contra o jogo corrido. Apesar de terem sido poucas tentativas de passe, de desculpa, de corrida. É, foram só 19 tentativas de corrida dos running backs do, dos Browns. Isso é pouco, pra, principalmente para o Browns que tem esse jogo corrido muito forte. É, teve, então, uma média boa aí de jardas, 5.3, ambos os, os, os corredores. Mas foi um jogo muito controlado. O Mayfield também não foi muito pressionado, mas não teve uma partida brilhante. Só que, a hora que você olha para o pro, time de Kansas City, você teve é, 255 jardas e um TD para Mahomes. E mais, 65, mais 66 jardas do, do Chad Hane. Cara, só que se você olha para os receivers, você tem Tarek Hill, 110 jardas. Travis Kelsey, 109 jardas. É muito difícil parar esse, esses dois caras, né? Muda quarterback, troca esse quarterback e eles estão é, recebendo bola. E é muito difícil esse time do Kansas City nesse sentido mas assim como com a lesão do Mahomes o jogo ficou um pouquinho mais equilibrado e aí a gente viu um Cleveland Browns passando um pouco mais a bola é tentando um pouco mais se você pegar o, o Baker Mayfield tentou 37 passes né? então é bastante é, para colocar na mão dele e a gente comentou semana passada que se colocasse na mão do Baker Mayfield a gente não sabia se iria ter a capacidade de fazer um jogo é, interessante a ponto de deixar competitivo e não não deixou muito é, Ficou um pouquinho mais competitivo quando o Mahomes saiu, e aí o ataque do Kansas ele não tava tão solto, né? Mas mesmo assim, é, não teve. Eu, eu achei assim que no final, ainda com a interceptação do, do Chelsea no, no Night Zone, que o Browns ia conseguir uma campanha aí para tentar virada, mas a campanha foi, foi bem ruim também. E, e, e o último drive do, do, do Kansas City com o para. Para matar o jogo foi bem, bem legal assim a corrida dele. Né? É, e aquela quarta para polegadas, qualquer time ali não ia não ia naquela jogada, né? E não. chamaram um bootleg, né? Não, não é bootleg, como é que fala? É um scramble ali do Ren para um passe pro Terquillo, coisa de coisa de quem tem muita confiança no ataque. Então assim, não, não foi um jogo complicado pro Tiffes, é, mas o Tiffes mesmo com a saída do Mahomes acabou se complicando um pouco, mas também não a ponto de ficar preocupado. E o Browns ele Cara, ele tentou, fez algumas coisas aí, né? Mas o jogo corrido foi parado. E quando o jogo corrido é parado, o Baker Mayfield, nele, não, não ganha um jogo sozinho com o braço dele. É, não tem muito o que falar desse jogo. O, o tempo de posse é, de bola é, é algo interessante também, porque foi muito similar. o, o, o Chiefs teve 30, 30 minutos e 37 segundos, o Browns teve 29 minutos e 23 segundos. Então, assim, muito parecido. É, terceiras descidas. Muito parecidos também, 50% para cada um. O Browns, um pouquinho menos, 46%. Então, assim, os números eles não são tão diferentes nesses quesitos que a gente vinha apontando como diferenciais nos jogos. Uh, os jogos o jogo corrido dos dois foram parecidos: 120 jardas no total para o 112 112 para o Browns. O que acontece é que o ataque do Tiffes, do, do, do ele. Com uma Homes em campo, ele foi mais solto. Ele abriu vantagem. Quando entrou o backup, só manteve a vantagem, então não teve muita. Muito problema. Mas não foi um jogo brilhante do, do, do Kansas City. Uh, talvez a defesa foi um pouquinho melhor do que a gente esperava, mas... E o Browns, ele foi o Browns, cara. Ele tentou correr, não conseguiu. Como o Regis falou, não tem plano B. Fica mais complicado. Então, assim, vamos ver o que, que o Tiffes é, tem para oferecer aí. O que, que essa lesão do Mahomes aí vai trazer também de
2: tempero para a final de conferência. É isso aí, Chicão. Assim, se você fala de time que tem plano B, o do Tiffes tem até o plano Z, né? Com o Mahomes em campo, com certeza. Porque daí o cara faz o que ele quiser com a bola. Mas quando o Mahomes saiu, aí o todos os torcedores dos Tiffes devem ter ficado <risos> bem preocupados e sabiam que não ia ser mais tão simples. Mas quando ele estava em campo o jogo estava é, bem sobre controle, né? Tava, assim, não estava decidido, mas você sabia que o Mahomes ia ganhar aquele jogo, aquela sensação que você fala, ah, beleza, eles já ganharam, mas, mas os Browns viram a oportunidade, atacaram forte, quase conseguiram essa, essa recuperação histórica até, né? seria, e, e deu para cima, Aí que tá a questão, né, daquela regra injusta que talvez é injusta, não é, tem outro jeito de fazer, que foi aquele touchdown anulado que virou turnover, né? Que o cara tentou pular pra cima na, da, do pylon, né, pra anotar o touchdown, o defensor de um sofreu um fumble que saiu pela endzone, daí é touchback pra defesa. Aí fica a questão, os Chiefs precisaram dessa sorte pra conseguir classificar ou... Será que foi ocasião ah. do futebol? Aí que fica
1: a questão. É, tem que pensar assim, imagina que o, o Browns faz aquele touchdown, é, qual seria as próximas chamadas do... Do Mahomes. É, Será que o Mahomes ia correr para ia enfiar a cabeçona lá para conseguir duas jardas? Ou Sabe? Então assim, é, é muito... É, a regra é regra, né, cara? Deu azar o Browns e segue o jogo. É, o único ponto que eu queria falar desse... Desse jogo, só para dar uma cornetada e lembrar do meu Steelers que está de férias, é, Levy um Bell particip... foi contratado durante a temporada. Todo mundo falou: Putz, vai dividir o backfield, vai dividir o backfield. Quando o, o Rookie machucar, vai, vai assumir 16% dos snaps jogados apenas, duas corridas para 6 jardas ah. e dois passes para 0 jardas, né, do, dois passes tentados, não teve nenhuma recepção. Enquanto o Darrell Williams teve 80% dos snaps do time. É, eu não sei se tem algum plano para o e para o Bell no Tiffes para ano que vem, ou alguma coisa nesse sentido, mas que fase do Levin Bell? Tudo bem, está na final de conferência, né? É, é o argumento, o cara está na final de conferência, o Antônio Brown também está na final de conferência do outro lado, os dois que saíram brigados lá do Estilão da Massa. Mas que fase, né? Que participação do Leão Bell num jogo que tinha tudo para ele ser o dono do backfield e, e, e voltar a ser aquele leão Bell, foi praticamente é, nulo no jogo, né? Era só essa cornetadinha de leve que eu queria dar.
0: Eu ouvi vocês, mas agora um torcedor aqui que sabe o que é sofrência, né? Que acompanhou vários anos de Série C vai falar. Cara, você tá na frente, tá jogando, de repente, seu melhor jogador. Imagina o Guarani perder o Fumagalli, cara. É mais ou menos isso que aconteceu nesse jogo, velho. <risos> Guardado as devidas proporções. Tá? Mas assim, é porque o Fumagalli é mais, mais, joga mais na frente. O Fumagalli é gigante, né? né? É gigante, né? Não Vou comparar ele com, com o Mahomes, né? Mas assim, você tá ali, tá jogando bem, você não teve nenhuma interceptação, você não teve um punch, nada, nada, nada. Você tá jogando assim... É, por mais que não esteja um espetáculo, às vezes você não precisa de espetáculo. Você está controlando o jogo, você gasta o seu tempo, está fazendo a parte. Quando virou, cara, eu não sei se o, se o Mayfield falou assim, cara, meu cara foi embora, agora é a minha vez. Teve um monte de jogadas de quarta descida, certas, assim, eu não tenho uma estatística que fala quantas jogadas de quarta descida depois do, do terceiro é, é, quarto, e quando o Mahomes saiu, mas. É, quem assistiu o jogo viu para os dois lados teve quarta para intes dos dois lados é, é, e realmente foi um jogo jogado mesmo um xadrez. O técnico da defesa do Chips foi muito inteligente, principalmente no último, é, na última tentativa né, do, dos, dos Browns, onde ele conseguiu segurar porque com aquela interceptação que foi a única do Chips no jogo é, eles podiam ter virado o jogo. Claramente, é, seis pontos aqui você vira o jogo e não precisava nem fazer o extra point, né? Talvez fizessem um, um, uma jogada de dois para garantir que pelo menos empatava com o field goal. Mas assim, é, o Browns depois falou assim: cara, estamos perdendo, vamos correr atrás. Eles tiraram o gigante do time deles. Agora, quando também teve que chamar um reserva que não tem experiência de jogos assim de decisão, o cara também não pipocou, velho. Isso que foi muito interessante. Chad Heine comparado com o Patrick Mahomes? Não dá para comparar. Mas o cara falou assim: cara, vamos comigo. Ouviu o técnico, fez jogadas diferentes. Ele, ele correu aí para 13 jardas naquele é, é, momento onde ele chegou para os Índios, que ele tinha perdido 6 jardas ali né, na, na, na jogada anterior. Foi assim: cara, é a terceira para muitas jardas a gente precisa segurar o relógio, né? Two Minutes Warner, vou vir, vou fazer. Ele garantiu chegar nas ints, passou depois algo que não seria feito pro Terk Hill. Turk Hill, velho, deitou no chão antes de sair e eles só deram aquela, aquela joelhadinha para garantir. Então, é, foi algo muito, muito interessante de se ver. Como eu falei pro Rez, chupa xadrez, isso aqui que é a estratégia. Muito bom para você ver isso no Divisional round. Dois técnicos pensando muito, colocando realmente suas melhores estratégias para garantir o jogo. E Browns, parabéns pela campanha, assim, né? eu acho que excepcional para os últimos anos que tinha feito. É, mereceu, assim, sair com um jogo louvável desse, com, com o Mayfield não fazendo o melhor jogo da carreira, eu também acho que não, mas é, pelo menos levantando a cabeça e falou, cara, agora é comigo, se alguém precisa que acordar sou eu, e puxou o time, e usou o Chubb no, no terceiro quarto muito bem, acho que usou pouco no, no último, mas tentou usar mais o Hunt, mas, é sei lá, parabéns mesmo, Browns, cara, de verdade.
1: É, e, e um pouco do que você falou, né, foram 100% de conversões de quarto descida no jogo, três pro Browns e duas pro Chiefs, tem que dar um mérito bastante também pro Andy Reed, né, porque quando você coloca seu quarterback em reserva, você precisa mudar um pouco o jeito que você joga, né? Você não pode é, exigir dele que ele faça as coisas que o Mahomes faz. E ele chamou jogadas diferentes, chamou jogadas para que o quarterback reserva dele pudesse ser efetivo e ele conseguiu até, até certo ponto. Foi ousado, né? É, quando você tem confiança, muita confiança, quando seu time é muito confiante, você faz, você chama umas jogadas que às vezes ela entra, que tipo, era a chance de entrar era muito pequena e ela, a jogada entra, né? E, e realmente para o Browns foi bom, e eu acho que para o futuro do Browns foi bom ter um jogo desse mesmo, Bacon. Imagina se toma uma, uma lapada do, Pareia, do, do né Nossa, temporada que vem ia ser... Então assim, não, foram para o jogo contra o Chiefs, jogaram de igual para igual. Ano que vem, eu não sei se eles têm tantas piques mais como eles tinham antes, mas é, faz um draft legal, tem um time é, arrumado precisa de alguns ajustes e, e, e vai dar trabalho ano que vem, como deu esse ano, né? Ganhou mais 10 né, jogos e, e, e foi até o Divisional Rounds. Então acho que é, passam a olhar o Browns agora com, uma, com, outro, com outros olhos e isso é interessante até pro Browns, né? Para parar de ser chacota e começar a ser um pouquinho mais
2: respeitado. E tudo isso sem o BJ, né? Sem o Del Beckham Jr., que agora, sim, no final da temporada, para pra gente ver que... Talvez ele estivesse mais atrapalhando do que ajudando naquele ataque, porque uhum. ele precisa receber bolas, né? Porque, afinal de contas, ele é o BJ. Mas... Se ele voltar entendendo o espaço dele no time, tem tudo para reforçar. E se não quiser voltar, dá para trocar e conseguir alguma coisa boa pro ano que vem também. E o Browns é meio... Come... Não sei se diria que é um modelo a ser seguido sobre reconstrução de time, porque tá demorando bastante. Mas acho que agora caiu nos trilhos certos e estão indo para no caminho certo para brigar, né? Pela, pela divisão e também para ficar incomodando nos playoffs todos os anos, aí nos próximos nas próximas temporadas.
0: É, modelo para reconstrução de, de time é o Chiefs, né? Três finais seguidas em casa, velho. Tá de parabéns. É que o Browns tava na, na lama da lama no buraco com, com, com coisa em cima, né? Mas realmente eu não sei se vocês viram o, o vídeo do, do narrador lá de Cleveland quando eles. passaram pra, pro wildcard, card, cara, é emocionante o cara falando, os caras realmente lá em Cleveland ficaram muito contentes, né, com essa retomada, é um time histórico, né, beirando os 70 anos aí de time, se não um pouquinho mais, é muito incrível, cara, parabéns pros Browns
1: mesmo. É, teve um Browns que depois virou Baltimore, depois virou é. aí tem outro Browns, mas é, é, eles consideram uma história toda ali do Cleveland Browns, né, uhum. da franquia Browns, né. Mas eu concordo, concordo que eu acho que deu uma virada agora. É... Espero que não, não volte a, a, as, as trevas, porque é duro sair depois. Dá uma olhada para o Lions como é que tá. é complicado Sim. sair.
2: E, e Bacon, só para... Em 2015, os Chiefs fizeram 11-5 na temporada e os Browns fizeram 3-13. É isso que eu tô falando. É. O time dos, dos Chiefs é o time a ser batido nos últimos três anos. Eu concordo com você, mas é que o Brown, a, o delta de talento dos Browns para esse Browns de agora é, é, é muito maior do que qualquer outro time, entendeu? Porque o time era muito ruim, o time era horrível. Então, desde que eu entendia por NFL lá no, no Game Pass do Play 1, ou no Game Day do Play 1, era os Browns era o time que você jogava para ganhar.
1: E não era só isso, né, Regis? As escolhas, né, dos Browns eram sempre muito Pagava-se muito para um cara e não, não olhava para o resto do time. É, aí, draftava running back. Eu lembro da, quando draftaram Peyton Hill: falaram, nossa, esse running back aqui, cara, jogou duas temporadas, não jogou mais em nenhum time. Assim. Então, tiveram escolhas de picks também, de QB, Brandon Whedon, Whedon lá. Nossa, era, era uma zona fora do campo também, né? Não era só dentro de campo. Então, é, que bom que saíram dessa daí.
0: Chegamos então no último jogo da noite. Tivemos a disputa dos nossos vovôs jogando bem, fazendo aquilo que a galera gosta, com bastante expectativa, com bastante torcida. Mas Brady Boy on fire vai para sua silésima
2: final de
0: conferência.
2: Cara, o Brady é o Gold. Só que deixa isso registrado nesse podcast que é importante. O cara tá indo pra 14ª final de conferência, ele tá 20 anos na liga, e ele ficou 2 anos sem playoffs. Então o cara 14 e 18 toda vez que vai pros playoffs. Mas o cara é um monstro, o cara é uma máquina. O cara vence, vence e vence. É isso que ele faz nos playoffs principalmente. Mas, infelizmente, do outro lado da moeda, Drew Brees não, né? Nos playoffs ele faz exatamente o oposto. É o quarto jogo de eliminação do Drew Brees, com ele, ele fazendo menos de 100 de rating. Aquele rate considerando até 158.3, né? Então, é, é muito baixo e ele sempre pipoca no, na, nos playoffs, né? Independente da fase dos playoffs que ele tiver. E meio que essa que tá sendo a narrativa pro final da carreira do cara. O cara tem uma carreira incrível e meio que seguiu. Pô, o cara pipocou mesmo. O cara conseguiu 30 de rating. Três interceptações. O negócio foi, foi ridículo é, esse domingo. E ele não conseguiu fazer. Um pouco, eu acho, porque, de novo, o plano A não entrou. O, o plano A dos Saints é muito claro que é Michael Thomas recebendo passe no slant. E o, o Camara correndo pra caramba. O Michael Thomas não teve nenhuma recepção no jogo. É outro cara também que sempre some nos playoffs. Esse ano teve o Emmanuel Sanders para dar um help, mas não foi... Ele jogou bem, mas também não foi o um maior fator. Porque quem recebeu os dois touchdowns foi o outro wide receiver, com o Smith. Então, time do Saints foi time do Saints. É uma despedida muito triste para o mas entrou na frente do Braid, né, cara? Não tem o que fazer. O Braid atropela.
1: Meu Jesus, a gente tem que ouvir cada coisa nesse podcast. Ah, é melhor
0: ouvir do que ser surdo, cara. Eu já, já ignoro.
1: Mas vamos lá, vai. Primeira coisa, joguinho bem meia boca, é, as duas defesas jogando melhor que os dois ataques, com certeza. Um jogo corrido muito parecido, o, tanto o Camara correu para 85, então não foi um jogo tão ruim assim dele. E assim, pega número de tempo de jogo, terceira descida, é, você pode pegar várias estatísticas para você olhar. O jogo foi muito muito parecido, muito igual, né? Igual, foi igual, cara. Só que a hora que você olha para o QB, aí você tem a famosa pipocada, né? O, o, o rating do Dubis foi 38,1% são é, 134 jardas, 3 interceptações e um TD, então o passe mais longo dele foi de 16 jardas então isso assim, é muito pouco para um cara do nível do, do Breeze, né, e a gente sabia uma, uma hora, a gente sempre brinca mas uma hora ou outra vinha uma pipocada do Breeze mesmo, né, a gente só não esperava que fosse tão grande porque ele, ele jogar mal e o time vencer poderia ser uma possibilidade aqui e ele não, ele jogou muito mal mesmo, ele ele comprometeu o, 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 o Santos demais, assim. Do outro lado, eu não tô vendo, eu não vi esse é, é playoff Brady, tá ligado? Cadê as 400 jardas, 5 TDs? Cadê? Não tem, tá ligado? Não tem. É, a defesa pega três interceptações. É, te coloca em posições de campo favorável. Você tem 199 jardas para 2 TDs. 18 passos completados de 33. assim... É, por mais que o Regisame, o Giselo não foi uma partida é. boa do Giselo também, ganhou o jogo ganhou o jogo, parabéns, final de conferência agora não foi é, o Tom Brady da semana passada, por exemplo, que jogou bem melhor essa semana ele não jogou tão bem mas ele, ele não precisou jogar tão bem, porque a defesa do Buccaneers foi muito boa causou os turnovers para o então Breeze então é, teve um, uma condição até mais favorável para ele jogar, não precisar jogar tão bem e o time vencer é, mas assim, foi um jogo bem chato também. Tá? Tirando o passe do James Winston lá, que deu uma jogadinha né, engraçadinha e tal, é, foi um jogo bem chato de, de, de assistir. Com os dois quarterbacks não jogando tão bem, e, e como o Regis falou, é muito triste ver o do Bree jogando desse jeito é, num, num playoff, num último ano dele, como, como quarterback do Saints. É, mas é, não tem muito mais o que falar. Assim, uma, é uma pena, porque o Saints tem uma defesa muito boa e acho que para os próximos anos não vai ser tão trevas assim para o Saints por causa da defesa deles, mas James Winston não é um nome para o Saints, então o Saints vai ter que começar a, a buscar aí um, um quarterback na off-season ou, ou no draft, que eu acho muito difícil, mas alguém para já ir tomando esse lugar. E o Buccaneers está lá, cara, final de conferência contra a Green Bay, vamos ver o que dá. Eu não, não achei o jogo desproporcional para Tampa Bay ou alguma coisa assim, eu acho que é mais a partida do Breeze mesmo que comprometeu o Sentes. E do outro lado não teve nenhuma grande performance ofensiva. Mas teve uma grande performance defensiva do, do Tampa Bay. Então. É, parabéns, ganhou. Ainda acho superestimado. Mas, tá na final de conferência. Então, chupa, Chicão.
0: Bom, ah, Chicão, você acertou esse jogo, né? Então eu não sei o que você tá falando, mas assim, é, de qualquer forma. É, é, eu não acho que foi um jogo chato. O jogo chato é o 3x17 lá, com todo mundo errando o chute. Foi um jogo, cara. Foi um jogo bacana de assistir. Um jogo pra quem, que, quem quer conhecer um pouco mais o esporte. Quer, bom, um jogo pra você pôr lá, pra você ver. Tem, tem as jogadinhas lá normais com grandes atletas na, na performance. Eu acho que o Camara ele realmente não entrou em todas as jardas que ele corre e não fez aquele jogo também de seis TDs, né, que a gente viu no final da temporada. É, poderia ter dado uma ajudada, sim. Não sei se as, as jogadas não foram muito bem desenhadas com eles ou a defesa realmente como ele, jogou muito bem, né. É, mas conseguiu segurar e bloquear essas jardas um pouco mais longas dele. E é. Pipocou, pipocou, cara, você acha? Pipocou também, eu acho que ele pipocou mais ano passado que esse ano, não tava... o Hilton também tá um fire porque ele, como eu falei com, com, com o Regis outro dia, né, cara, a, a, a final vai ser em Tampa, né, da, da, da NFL aí, o Super Bowl vai ser em Tampa, Então e os caras não terminaram numa posição para ir jogando jogos em casa, eles estão passando pelos jogos fora de casa. O Brady falou assim, cara, eu vou ser o primeiro a ganhar em casa, velho, é essa a mentalidade dele, é essa a mentalidade que ele vai jogar contra o Green Bay, que a gente fala daqui a pouco, e é isso que ele fez contra o Saints, ele acertou mais, você falou que ele fez dois passando, mas ele também deu aquela corridinha clássica, que todo jogo ele precisa fazer um TD corrido para ele falar que ele fez também, é, e três TD no jogo, três field e garantiu o jogo.
2: Entendeu? Então foi, foi isso que foi o jogo E, e a defesa dos, do Tampa Jogou muito bem E o motivo do Brady Não, não só do Braid, do ataque dos, dos Buccaneers Não ter tido os números exorbitantes De jardas É porque das 10 posses que eles tiveram no jogo 3 foram já começando No, no território ofensivo então, por causa dos turnovers, né? Dos quatro turnovers que os Saints cometeram. Então você começa da linha de 3, você começa da linha de 40 e começa da linha de 20 do seu adversário.
0: Ah, é outra história.
2: Su suas jardas não vão ser 400 jardas, você não precisa atravessar o campo 4 vezes no jogo. Você, precisa, você já começou ali já, no, já com menos jardas no seu campo então você não, não cria estatísticas absurdas pra você. Só que o cara fez o que precisava fazer, né? Não adianta nada a defesa... Interceptar, correr, correr até a linha de 3 jardas, aí tentar 3 vezes entrar na zona e chuta field goal. Recebe o end 20, tenta fazer o ataque field goal. Field goal era 9 pontos e o time perdia, em vez do que os 21 que foram e o time perdia, entendeu? Os números dos, do Grade, o aproveitamento dele de 50%, isso acontece por causa do plano de jogo de tampa. O cara entrou lá e fez o, tra o trabalho que precisava ser feito, então eu acho que foi uma partida boa assim dele, não foi ruim não. Lógico que não foi, é do, do Brady de 2008, mas também não dá pra... É, ele também ano. não
0: tá on fire, né? Vamos, vamos deixar claro, um on fire ele... não tá, ele só garantiu o
2: jogo, ele jogou bem. É, ele tá conduzindo o time pra vitória, ah. é isso que, e é isso que o QB tem que fazer. É,
1: só não justifica todo o, nossa, o gold, não, não foi um jogo desse, foi um jogo mas normal. isso aí é o Regis. Isso
2: você... é, é, não, eu entendo, mas foi um jogo normal e... Então, o Tom Brady, com esse jogo, ele conseguiu 32 vitórias em playoffs. O, o segundo quarterback com mais vitórias em playoffs é o John Montana, que tem 16. Ele tem metade das vitórias do Tom Brady. O cara é o gold, cara. Não adianta, você pode, você pode mentir quanto for. Na, na hora H, você vai apostar no Tampa e, e você vai fazer ponto no nosso jogo por causa dele, cara. E ele vai te dar é, 200 vou... merreis ainda. Jogou é 20 monstro. anos
1: numa conferência que não tinha nenhum time para competir com ele. Ele foi 20 anos pro playoff sem nenhuma, nenhuma concorrência na divisão. É claro que nenhum. ele vai ter mais vitórias. Jogou 20, 20 playoffs seguidos pelos Patriots, cara. Então, assim, não é uma estatística boa. Volta lá, faz a lição de casa e volta semana
2: não. que vem com mais vitórias. Como, a gente, como... como ah. assim? Ah, a mesma coisa. Ah. O, o, os Steelers tiveram... É, Bengals e, e Browns na divisão desde sempre também, que não bati em ninguém.
0: Ah, mas tem o Ravens jogando também, né? Ah, é. Ah, não, tudo não é bem, assim. mas
2: beleza, tivesse que ser seis vitórias e é quatro vitórias no ano garantida. Mas nem por isso o cara não. O Big Ben tem metade dos números que o Brady tem pra, em pós-temporada, sabe? Jogou metade dos anos,
1: cara, caras, nos playoffs. Eu é, tô falando é e... que o, o, o Brady tava toda vez nos playoffs porque eles já entravam com seis vitórias. É, é muito, mais, muito mais tranquilo você ter 30 e poucas vitórias. Não tô falando que nas 32 não foi mérito dele, porque ele ganhou seis títulos, certo? Então tem todos os um mérito deles. O que eu tô falando é que era muito mais fácil você chegar com uma estatística e falar: nossa, ele ganhou 32 jogos. Claro, cara, ele tava no playoffs todos os anos. Isso aí não. Agora você fala assim: ah, o cara ganhou seis títulos. Porra, eu não tenho nem o que falar pra você, cara. O cara ganhou seis títulos. Mas eu ainda acho que ele não, não jogou bem. Então, você me desculpa, mas eu acho que ele não jogou bem, cara. Hum, é, tá acho que foi um jogo. Um jogo tá muito.
2: Então, Aliás,
1: me... ele, ele vou, re, vou reformular, aqui. ele jogou bem, porque quem jogou mal mesmo foi o Briz, né? Então, <risos> se a gente fizer a comparação, o, o Breeze jogou bem. Mas assim, não é para todo esse alarde. É... Então, segue o jogo. Vamos pro hospital. Vamos fazer aí. o seguinte.
0: Vamos fazer o seguinte. Essa partida o Régio acertou todas, eu acertei três, o acertou duas, foi bem de novo, o está na frente da nossa disputa. Mas vamos falar um pouco de Brady, só que jogando contra o Rodgers. Bora para as Finals! E começando com Giselo Boy, domingueira, 3 horas da tarde, lá nos comedores de queijo. Como vai ser esse jogo, gente?
1: eu vou ser rápido nesse jogo, porque eu sei que o Regis quer falar muito do Giselo. O jogo na temporada regular foi um massacre de Tampa. Se eu não me engano, foi em Tampa o jogo. É, e foi um massacre. É, assim, o Aaron Rodgers jogou muito mal, o Packers jogou muito mal. Foi, assim, vergonhoso. Dessa vez o jogo é lá em, em Green Bay. É, com o Packers um pouquinho mais ajustado, vamos dizer assim, principalmente depois dessa derrota na temporada regular, prevejo um pouquinho mais de equilíbrio, e assim, eu ainda acho que, que defesa ganha campeonato, é, eu gostaria, eu acho que, que, que o Packers tem grandes chances de ganhar, mas eu vou apostar no Tampa Bay, porque eu acho que a... Não porque eu acho que a defesa, cara, do Packers, ela não tem a capacidade de fazer o que a defesa do Tampa Bay tem, e Então, assim, vai ser, vai ser um jogo um pouquinho mais complicado. O, o que pesa contra esse, esse, meu, esse meu pensamento é que o Aaron Rodgers está jogando muito melhor do que o Tom Brady, está é, numa temporada incrível e ele pode sim ser um diferencial é, né, contra essa defesa do Tampa. Mas como o confronto da temporada regular foi muito é, não foi a favor do Rodgers nesse sentido, para eu apostar muito nisso, é, eu vou apostar no Tampa Bay, num jogo apertado, que eu não acho que o Brady vai jogar muito bem. Acho que o Rodgers vai tentar fazer o que der, mas eu acho que a defesa do Tampa vai, vai se superar aí. E como eu falei isso, obviamente que é o Green Bay que vai ganhar, mas eu vou apostar em Tampa.
2: É, esse jogo vai ser complicado. Sempre jogar em Green Bay nos playoffs quer dizer que é frio, vento, é, é um clima bem hostil. A sorte é que esse ano não tem torcida, né? Não, os mandantes não estão mandando tão bem quanto geralmente mandam. Mas... Eu não consigo apostar contra o Brady, cara. É impossível. O cara é, é um monstro. Então, eu acho que vai dar bucks. Mas se tem um QB que consegue tomar um vareio de uma defesa no... na temporada regular, voltar nos playoffs, que não se chame Tom Brady, é Aaron Rodgers. Então, tem tudo para ser um jogo. Não, essa foi só para zoar, meu... É, tem tudo para ser um jogão ah. e o e, e o Rodgers vai vir com, também com sangue nos olhos que ele quer ganhar do Brady e, e, e seguir pro, pro Super Bowl com certeza, principalmente com o Jordan Love ainda tem esses pequenos rumores na, na cabeça do Rodgers então ele tá querendo limpar todos esses fantasmas e engolir goela abaixo na temporada de MVP Super Bowl dele, mas ainda acho que dá então.
0: Olha, MyVision, o G do bugão aqui treme, né? Então, você fica assim. Eu falei lá atrás que o Tampa Bay ia avançar muito. Sinceramente, não vou votar igual vocês, mas tá aquele certo receio, realmente, dos Bucks irem pra final e para jogar, realmente, em casa. Mas eu acho que o Rogers ele acertou, ele errou muito naquele jogo, ele aprendeu, é um cara também muito experiente, assim, como como o Brady estuda muito os seus erros, né? se cobra muito, volta e, e, e repete uh, os lances que, que ele sabe que ele poderia ter feito totalmente diferente, o que aconteceu com o time como um todo, vai chamar a responsa, vai trazer para si, ver o que no último jogo, poxa, por que, que o Devontadas não entrou tanto, o que, que as coisas aconteceram, passei aqui, passei lá, e, e realmente, cara, eu acho que vai dar green play. Mas aí é a X. Então eu não vou falar que nem o último eu cravei pra este Que é o passará. Esse aqui é só... Então eu tô achando, tô achando que os Packers passam para o Super Bowl. Não!
2: Não!
1: Meu
0: Deus! Do outro lado, temos Kansas City Chiefs disputando ali you no know, Arrowhead Stadium com o Mahomes, We don't know. Como vai ser esse Chaco?
2: É, esse é o jogo mais difícil de palpitar, né? A gente tá gravando isso aqui terça-feira à noite, até agora a gente não tem nenhuma previsão se o Mahomes vai para jogo ou não. Então são dois jogos diferentes, né? Um jogo com o Mahomes, outro jogo sem o Mahomes. Pra gente vai que a gente vai tentar analisar aqui. Com o Mahomes, eu acho que o Bills deu uma esfriada monstra nesse nesse playoffs e não vai aguentar o tranco. É, o ataque maluco do Andrew Reed vai conseguir ir pra cima e vai pro segundo Super Bowl seguido. Mas se não tiver uma Mahomes, essa é, figura muda, porque daí eu acho que o Bills vai vir animado para voltar nos playoffs depois de tanto e tanto e tanto tempo.
1: É, eu acho assim, com o Mahomes da Tiff sem, sem muita preocupação. Sem Mahomes eu acho que o jogo fica competitivo. Acho que o Buffalo caiu muito nesses dois jogos. Jogando em casa ele caiu assim. Provavelmente fora de casa não vai ter uma grande melhora. Então, é, eu acho que se jogar o Chad Hennig, que vai provavelmente ter bastante é, treino com o time principal, vai ter um playbook é, melhorado para ele, né? É, eu acho que vai, vai, vai ser mais competitivo se for o, o segundo QB. Se for o Mahomes, aí, aí fecha o caixão e a gente já sabe quem está no Super Bowl. O, o Bills, hoje, com o ataque dos últimos dois jogos, ele não tem condições de ganhar o Chiefs, não.
0: É, eu não vou chover no molhado, mas eu acho que Chad Reine, ele tem meu voto de confiança mesmo, sem o é, Eu De novo, é um achismo com ele e quase uma certeza sem ele aí, considerando uma Mahomes. Mas eu acho que os dois head aí, de, de defesa e ataque dos Chiefs, estão muito empenhados para garantir aí esse xadrez do outro lado. Ou com Josh Allen on fire e aí com o Chad Haney, talvez, né? Mas ele precisa dar aquela acordada, ele precisa puxar a responsa para si, coisa que ele não teve muito como fazer nesses últimos dois jogos, porque ficou aquele negócio de água bem morna, né? Então, vamos ver um jogo interessante, cara. Gostei dessas duas finais de conferência, sinceramente. Acho que são times que fizeram um bom uma temporada regular, assim, né, com, com bons resultados, e Tampa Bay ficou em segundo por questão de desempate, e, sinceramente, teremos muita, muita coisa para falar na semana que vem.
1: Vamos lá, vamos esperar esses finais de conferência aí pra gente cornetar mais semana que vem. Abraço, corneteiros! É nóis! Valeu, galera! Abraço! Também.